0: Caster, tudo bom? Então, gente Esse aqui é um Perinha Caster que a gente está fazendo Agora, que é sobre Temas emergenciais Vamos dizer assim E provavelmente vão ser né E, saudade Eu estava, na verdade Esse tema é um pouquinho antigo, a gente está meio atrasado Mas a gente já discutiu bastante E eu também Com, com as pessoas também falei Sobre esse assunto, que é o lugar de fala, né? Que surgiu muito com. Já tinha... Esse termo já existe há algum tempo, mas surgiu muito com a entrevista da Kéfera, no programa da Fátima, né? Que ela responde, para quem não, não viu, ela foi convidada para participar do programa da Fátima Bernardes, né? O encontro. E aí, o tema principal lá era sobre feminismo. Aí um dos convidados também, uma, um do, do pessoal que assistia lá, né, que tem os telespectadores, um rapaz contou uma experiência ruim que ele teve com uma feminista, né. E aí a Kéfera foi e interrompeu, a, não interrompeu a fala dele, mas depois que ele terminou de falar, meio que agressivamente, né, vamos dizer assim, falou pra ele que, que, que ele estava fazendo a mansplain, né, que é quando um homem tenta explicar pra mulher o que é feminismo sendo que ele não tem lugar de fala nisso, né, não tem como falar pra alguém que sofre diretamente com isso, com a mesma propriedade de quem sofre, né, e aí ele foi explicar que, na verdade, não era isso que ele tava criticando e tal, mas a Kefra interrompeu na hora, e falou que, ela, que ele tava main interrupting né, que é quando o um homem interrompe uma mulher pra, pra tentar explicar o que é feminismo. Assim, é... E aí agora vai um pouco das discussões que eu tive com um amigo meu. Na primeira vista que eu ouvi isso, eu tive muito... Muito... Meio que fiquei contra a Kefir assim, né? Porque eu ainda acho, hoje em dia, que ela foi bastante mal educada. Eu acho que não precisava disso. E... Mas, enfim, no calor do momento, né? A gente não pode julgar muito, porque no calor do momento lá... Com um assunto que, que te interessa muito Que é muito Íntimo seu É meio difícil a gente se controlar Então realmente eu não tenho como julgar ela Apesar de que Num mundo ideal aquilo ali seria muito Mais educado né? É, enfim E aí depois de discussões com os amigos meus Eu percebi que realmente esse lugar de fala É algo importante Quando eu vi essa entrevista pela primeira vez Eu, eu pensei assim Poxa Lugar de fala, ok Mas as pessoas não podem ser impedidas de falar né? Um homem não pode ser impedido de falar sobre feminismo Porque ele é um homem E aí até entrou o Luba, né, que é outro youtuber é, Falando isso, exatamente isso Falando né, que achou ruim né, o argumento da Kefra Com o Mansplaining e o Interrupting Porque ela estava direcionando esses argumentos Especificamente para a pessoa daquele menino e não para as ideias dele. Ele acha que isso é um argumento ad hominem, né? Acho que é alguma coisa, se eu estiver errando o termo, me perdoem, mas é alguma coisa nesse sentido. Ele menciona um vídeo dele que isso é terrível para argumentação, e ele menciona até a Constituição, né? Que a gente tem a liberdade de falar, e que portanto a Kéfra estaria meio que implicitamente ali, tentando autoritariamente calar o rapaz, sendo que não, que ela teoricamente teria que falar, ah não, peraí, aí explicar com argumentos, contra-argumentar contra o caso que ele disse, o porquê aquilo não é feminismo, o porquê aquilo é e porquê ele estaria errado, não simplesmente atacar a pessoa. E aí ouvindo isso tudo, eu dei muita razão pro Ludo, assim, eu achei que ele foi injustamente, na minha opinião, né, injustamente atacado. Porque muita gente achou que no vídeo dele, que a, o lugar de fala que ele critica, ele tá simplesmente diminuindo, né. Mas não, ele diz só que as pessoas têm lugar de fala, mas que elas não podem achar que por conta desse lugar de fala, as outras devem se calar. Foi isso que ele disse, mas como a gente sabe, como acontece na humanidade desde sempre, as pessoas aumentam as coisas. E aí, discutindo com os amigos meus, eu meio que entendi mais esse negócio do lugar de fala, né? Porque é realmente, e eu vejo um exemplo muito próximo da gente, que foram as mídias internacionais durante as eleições aqui no Brasil, né? Muitos jornais falando mal do, do presidente eleito, né? Dos outros candidatos sobre as fake news, enfim inclusive o Roger Waters né, do Pink Floyd aqui e aí ele tem esse negócio do lugar de fala né? porque por mais que sim as, os organismos internacionais possam fazer análises políticas sociais econômicas daqui algumas análises culturais e até de momentos da nossa história vão ser melhores entendidos por a gente, porque querendo ou não sei lá, um europeu Jornalista que venha fazer uma matéria sobre a situação do Brasil baseado nas eleições não vai ter o mesmo temor, por exemplo que um eleitor daqui de uma região, por exemplo pega ali, Ceilândia numa região perigosa de lá eles vão ter visões diferentes sobre violência, por exemplo se for esse o foco da matéria então esse é o lugar de fala isso não impede que o jornalista europeu fale mas ele tem que entender que há um peso maior na pessoa que está lá, que está no lugar de fala, que realmente vive aquele medo e aquela violência. E isso também, durante as discussões com meus amigos, surgiu, por exemplo, para comunismo também. Né? Porque aqui no Brasil a gente não teve nenhum grande trauma com o comunismo. E aí, muitas vezes, o próprio Roger Waters, agora que a Polônia está meio... Que autoritária, né? Autoritarismo de direita, meio que, não, não sei, não sei dizer que seria uma ditadura, mas é um pouco autoritário. Lá é crime ter um partido comunista, porque eles têm uma história super traumatizante, traumatizante mesmo. Eu conheço um polonês que realmente, você fala a palavra comunismo, o cara chega, treme assim. Então é um lugar de fala dele. Ser contra o comunismo enquanto é lugar de fala nosso, não ser contra. Mas o que acontece? A gente tem que a gente não pode julgar o polonês por achar isso, entendeu? Esse que é um problema. Eu acho que se uma notícia a esse respeito fosse divulgada, tipo, poloneses detestam comunismo, alguma coisa nesse sentido um pouco mais sensacionalista e viesse para cá essa notícia, com certeza, vários dos. É, Componentes do Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, até do PSOL, talvez, do próprio PT, poderiam se sentir ofendidos e começar a criticar o governo polonês e a população polonesa. Mas aí que entra o lugar de fala também, porque eles têm um lugar de fala para isso, eles têm um trauma muito grande. E a mesma coisa para a Alemanha, que viveu o nazismo tão duro lá. Eles tem um lugar de falar para falar sobre nazismo. E aí voltando ao, ao tema da semana do fake news, né? O o pessoal que está com revisionismo histórico para falar que nazismo é de esquerda, para falar que, que até um o David Irving, eu acho que é o nome lá nos Estados Unidos nega o próprio Holocausto, né? Fala que não existiu, que foi uma criação ficcional. Eles não têm o lugar de fala que o o alemão tem, porque eles não sofreram aquilo. Muito menos dos países que sofreram ainda mais, sendo, entre aspas, colonizados pela Alemanha no no período nazista. né? E aí as pessoas ficam tentando, tipo, teve aqui né, a embaixada alemã a chancelaria alemã, não sei qual órgão certo foi, tem, fez um vídeo explicando que o nazismo não era de esquerda e tal, com um historiador alemão e tal. E as pessoas simplesmente ignoram esse lugar de fala que eles têm. A gente tem o direito constitucional de falar, que não, a gente não concorda que o nazismo era de direito, ele era de esquerda. Ok, mas primeiro você tem que mostrar argumentos para isso, porque senão fica só uma opinião vazia, que só vai gerar ódio e argumentação vazia, não vai adiantar de nada no final das contas. Também vai gerar um um desrespeito com o lugar de fala do outro, porque se você não conseguir contra-argumentar com fatos, documentos, provas, você vai estar simplesmente dizendo por dizer que o, o cara que viveu aquilo... Um especialista do próprio país que estudou aquilo a vida inteira não sabe mais que você que está na internet, que deu dois, três artigos no Google em sites como a verdade será Você está se autodenominando melhor do que essa pessoa, que é uma desumildade inacreditável, e um desrespeito com, com estudo, com academia, com enfim, que é isso, com. com com a história do conhecimento que a gente vem acumulando esse tempo todo. E, enfim, é, acabei fugindo um pouco do tema, né? Mas eu acho que o, o ponto principal do lugar de fala do vídeo da Kéfera com o Luba foi isso, assim. Eu passei a entender mais esse lugar de fala. Antes eu não tinha essa visão de toda essa argumentação que eu propus aqui. Antes eu acreditava que, ok, a pessoa tem um lugar de fala, mas eu posso falar o que eu quiser. porque E pode, eu não tô falando que não pode as pessoas têm que botar a mão na consciência, tem que ter um pouco de moralidade, né, na hora de você falar as coisas. E e aí eu acho que é legal que esse tema de lugar de fácil suscita várias coisas. O que eu achei do vídeo em específico da Kefra é só que ela foi realmente mal educada. Eu acho que ela não precisava daquilo que ela fez. Acho que ela dava para ser mais bondosa, né, mais solidária com o cara e explicar, né. Isso inclusive é algo que eu vejo uma hipocrisia, né, vamos dizer assim, que eu vejo até, inclusive eu, várias pessoas cometendo que a gente critica tanto um lado de uma coisa, mas reage tão violentamente na hora de educar, né, contra essa coisa. Então eu vejo vários movimentos sociais diversos, não só o feminismo, que vê alguém falando alguma besteira e já vai, já detona a pessoa, já tenta destruir a moral... E a a existência da própria chega até a ser violento mesmo, verbalmente, ainda mais na internet. Então acho que é um um vídeo para se pensar e para se se analisar tudo isso. A gente respeitar o lugar de fala do outro, mas também quem tem o lugar de fala entender, ter empatia pelo outro que não entende ele. Todos os lados têm que ter empatia. A pessoa que não entende tem que ter empatia por aquele que entende e, portanto, respeitá-lo mais. E aquele que entende tá no seu lugar de fala, tem que ter empatia e falar realmente aquele cara ali aquele cara não vive a minha realidade. Então deixa eu explicar com argumentos aqui porque ele está errado. Então é isso, cara. Se tem alguma coisa quer acrescentar aí, Saldanha, bora falar aí sobre essa notícia.
1: E aí, PeraCasters. Gabriel Saudanha aqui. Então, Rafa. É... Sim, esse negócio que você falou com o Caldas... De... 100% esse negócio de questão de lugares fala, que até a Kéfera, ela usou e abusou desse termo também. Aliás, a Kéfera não, as pessoas se defenderam, a Kéfera ela também usou, mas as pessoas se defenderam também usaram muito. Eu tenho alguns adendos, entretanto, tipo, eu entendo sua colocação, né, mas aquilo que a gente fala, eu entendo o que você disse, mas eu também tenho complementos e algumas discordâncias a serem feitas. Insiste é, esse fazer esse tema, comentar, eu pesquisei bastante, até discuti com você algumas coisas, porque é um tema muito é, delicado, né? A gente não tem muito, posso dizer assim, como dizer essas coisas sem dar uma estudada, porque a gente comete o risco de fazer besteira, né? A gente fala besteira, até falei contigo que esse risco é real, e, e é complicado, sabe? É, é muito complicado a gente falar um, um, um tema tão Bom, difícil sem estudar. É, algumas ressalvas que a Kefra a discussão da Kefra que eu, que, eu que eu gosto de levantar, que eu gostei de levantar na questão, que a gente já debateu esse assunto né, um pouco, é, da discussão que ela teve no programa da Fátima Bernardes. Para quem não assistiu, eu vou eu ia colocar o áudio aqui no podcast, mas eu acho melhor deixar o link do, do YouTube para você ir lá procurar. Porque meu, meu receio é colocar o áudio. mas não vou colocar o link no YouTube, porque não é vídeo, né? Mas joga no Google lá, é polêmica Kéfera. E Kéfera, né? É polêmica na página Bernardes, o que você acha? Eu ia colocar o áudio, mas eu tomo direitos autorais, essas coisas assim. Enfim. É, algumas questões que são as seguintes. Tipo... A, pra quem não assistiu, né? Pra quem já assistiu, eu vou me organizar aqui. A página Bernardes ela chama o... O telespectador, igual o Rafa falou, para falar, né, uma experiência que ele teve, e ele foi contar uma experiência dele, e quando ele conta essa experiência, ela fala ah, o que você tá fazendo é a mini explaining, explicando é quando você explica algo para mulher que ela já sabe, e depois ela, ele vai continuar a fala dele, e ela interrompe e ah, e ele vai tentar retomar a fala dele de novo, a fala, ah, que só está fazendo é interrupting, que é quando eu me interrompo, só fala, ok, tipo, ela começa com um monte de termos e conceitos, é... não vou falar difíceis, né, mais técnicos. E ela fala, de lugar fala, que a mulher, trena... mas galera, vocês que estão vindo pela Cash. É... enfim, nós temos, vivemos um país hoje agraciado, né, com uma diversidade cultural, social, geográfica, de cultura mesmo, geográfica, que eu falo é de, de tradições muito grandes. Né? Graças a Deus por isso. E vocês pensam que nossos filhos... Nossos filhos não, porque eu não tenho filho. Mas essa geração de agora, de 2000, 2000 2005, essa geração está acostumada a viver com diversidade. Então, as falas da Kéfera que ela coloca primeiro é a questão de fala. O lugar de fala que o Rafael debateu tanto. Ah... Porque a mulher tem que falar de feminismo, ah, porque o negro tem que falar de racismo, ah, porque o gay tem que falar de questões LGBTQ+, eu não sei a a sigla certa, mas cara, lugar de fala, não quer dizer que eu não possa falar, por exemplo, eu sou um um cara branco de classe média, eu posso falar de questões raciais? Posso, eu devo debater de questões raciais? Devo, eu devo debater de questões feministas? Devo, Porque o meu debate, a a minha discussão, ela vem de de uma coisa ética. Ela vem de uma coisa ética. Então, eu vejo que eu tenho problemas raciais, eu entendo, eu compreendo, eu posso discutir para combater. A questão do lugar de fala que a Kefra coloca tanto é a questão de representatividade. Entendo assim, eu posso debater sobre questões raciais, questões LGBTQ LGBTT, eu posso debater sobre questões de feminismo, mas eu não posso debater representando a, as mulheres, eu não posso chegar lá e falar, ah, é porque as mulheres se sentem assim. Cara, não, eu posso debater e falar, olha, no Brasil as mulheres ganham, mais que, ganham menos que os homens, é, no Brasil os negros são isolados, são colocados de lado, sofrem muito preconceito. Eu posso debater isso, eu posso falar isso porque é uma coisa que eu vejo, é, meu, é o meu posicionamento sobre acerca do assunto. É o que eu consigo enxergar, eu posso entrar no posicionamento ético e falar sobre isso sem entrar na questão de representatividade. Eu não, eu não chego no assunto de falar não, representando os negros. Eu não posso falar por eles. né? Porque a essa questão, questão toda de lugar de fala vem de muito antes, vem da década de 1900, em 1900, na Conrolha, que naquela época é, os homens brancos falavam por, outros, por outras classes, digamos assim e começaram a falar, não, pô, mas a mulher tem que falar pelas mulheres, os, os negros tem que falar pelos negros, e sim, eu concordo exatamente com isso, as mulheres têm que levantar, tem que ter voz, os negros têm que ter voz, mas isso não discute numa discussão, num debate, eu também posso ter voz, mas não representando, mas sim discutindo acerca do assunto. Então eu acho que todo o meu problema com a Kefre foi exatamente esse, não deixou o cara falar, sabe? E eu tava conversando com o Rafael... Ontem, na verdade, ontem pra vocês, depois que eu postar o podcast, mas eu tava conversando com o Rafael essa semana, fica melhor. E eu falei sobre, sobre isso, eu falei, cara, eu gosto de discussões, né, as pessoas hoje estão discutindo de um jeito que eu não gosto. Como assim? Eu gosto de discussões que a pessoa senta comigo e me ensina, sabe? Tipo, ela fala, é... ela fala, olha, eu não concordo com você nisso, por causa disso 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 e assim assim essa tipo e, e na minha e na minha concepção é assim tipo a pessoa me ensina ela tem paciência para me ensinar ela não chega cagando regra ela não chega jogando na minha cara termos ela não chega jogando na minha cara as coisas ela me explica sabe tipo eu não gosto de discussões que as pessoas pegam e vão discutir cara e nós vamos pegam discussões e, e que xingam você que jogam termos técnicos e que jogam termos técnicos e que falam coisas em inglês. Cara, é horrível, porque você se sente sendo excluído. A pessoa ela quer lacrar em cima de você. É como se tivesse aquela discussão, como eu posso dizer, você está na faculdade, ótimo exemplo, você está na faculdade, está tendo aquele debate entre grupos, e outro grupo não está interessado em, em, em te ensinar. A pessoa não está interessada em te ensinar, porque você já sabe o conteúdo. Ela está interessada em lacrar. Então, a resposta mais bonita que ela tiver ela vai dar pra todo mundo falar uh, que foi o que a Kéfera fez, na minha opinião. Ela queria lacrar, ela queria mostrar que sabe. Que sabe. Ela não queria ensinar o cara. Ela, ela queria mostrar que sabe. para mim, ela, ela estava certa, sim. Ela explicou os termos. Bonitinho. Só que a maneira que ela, que ela fez, o discurso dela, usando termos técnicos, e de, mesmo que ela tenha explicado, e não deixou ele falar. Não, não houve uma discussão, houve ela falando em cima do tempo todo. Entende? E isso é muito complicado, então assim, eu não gostei desse ponto da, da questão da Kéfera. Então assim, essa polêmica da Kéfera, né, com essa discussão e tudo mais, eu, eu acho firmemente que poderia ter sido evitada se ela tivesse tido mais paciência e menos interesse em mostrar que sabe, e mais interesse em, cara, eu sei, eu vou te ensinar aqui, eu vou te mostrar aqui como é que funciona. Por que, por que você tá errado? Porque o, o importante para mim numa discussão não é você falar que o outro tá errado, é mostrar por que que ele tá errado. É aprender, ele só vai crescer, só vai não repetir aquelas práticas se você mostrar para ele onde ele tá errando. Você vai falar: ah, você tá errado. Ah, você tá errado. Ah, você tá, ah, tá errado. Por que, que eu estou errado? Ah, não vou falar. Você tá errado. Toma, toma. Entendeu? Então acho que a Kéfera estava certa em se posicionar, em comentar algumas coisas, mas ela estava extremamente errada e essa parte eu acho que anula um pouco a parte que ela estava certa, pelo jeito que ela tratou o garoto, o, o cara, pelo jeito que ela foi explicar e pelas interrupções que ela fez na fala dele, não deixou ele ele, ele rebater, não deu a ele direito de réplica, não deixava ele falar mais, ó, ela pegou o microfone ela queria falar, quando não foi dada a ela a fala, sabe, o, o garoto estava no espaço dele de falar, Estou usando espaço de fala, não estou usando lugar de fala. Estou falando assim: ele estava no espaço dele de falar. A, a, a Fátima Bernardes deu a ele o, o microfone, falou: fala aqui tal coisa. E a Kefir começou a interromper. Então, assim, a Kevin invadiu o espaço de fala dele, a hora de fala dele, a Kefir invadiu e não deixou ele retomar o raciocínio. Então, assim, houve alguns problemas de, de, de argumentação e lógica? Houve. houve. Né, para quem viu o vídeo aí do Luba, para quem viu outros, outros vídeos rebatendo você bater nessa polêmica, é, ela começou a atacar ele. Falou, ah, porque você é homem, você não pode falar tal coisa. Isso, isso é uma argumentação muito conhecida até, né? que é a argumentação ad é hominem, que você ataca quem o interlocutor ao invés de atacar o argumento. Porque como é que funciona uma discussão? A discussão é quando você debate argumentos. Quando você ataca a pessoa, já não passa a ser discussão, passa a ser ofensa, passa a ser algo, algo grosseiro. E, e o pior ainda é quando você não, dá, você não dá mais fala pro cara. Sabe? Ela falou, falou, falou e não queria, ele não conseguia re, é, responder. Ele não conseguia falar. Imagina você discutindo com alguém: a pessoa joga um monte de coisa na sua cara e você fica hum, 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 E não pode falar. Entendeu? Então, assim. É, finalizando, né? Eu, eu, não, eu, fiz, eu, não, eu tentei não ir que nem o Rafa, né? Fazendo aquela longa contextualização. Fui, quis, mais, quis ser mais conciso mas assim, a Kéfera, eu acho que a Kéfera nesse ponto ela foi mal educada né, eu entendo as razões dela tipo, eu sei que ela queria falar, ela queria se sentir ali no lugar de fala dela, só que o seu lugar de fala não pode vir de grosseria, eu sempre falo isso em vários assuntos, que você não pode partir de um lugar de, de, de ódio para falar contra a pessoa, ou para se relacionar com outra pessoa tem que partir de um lugar de amor, cara por mais que seja brega, é partir de um lugar de amor exemplo bem claro que eu uso isso que eu falo com as pessoas é assim quando os seus pais brigam com você eles não brigam de um lugar de ódio não vem de um lugar de ódio aquela briga tipo ele não tá, ele não tá reclamando de você não vem de um lugar de ódio de rancor vem de um lugar de amor ele, te, ele briga com você para te repreender para te educar vem, 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 vem com afeto aquela, aquele amor vem, ado, vem, é que vem açucarado aquela briga A Kéfera, ela veio de um lugar de ódio, é como se ela estivesse contando todo o ódio do mundo no cara. e o cara não tem culpa. E o cara entrou lá no programa achando achando uma uma coisa, a Kefra ajudou a prejudicar. Então, assim, você perde uma pessoa que, que às vezes, se você chegasse com calma e ia conversar com a pessoa, e conversando com a pessoa, a pessoa entenderia o seu ponto, você perde ela porque você tratou ela com grosseria, sabe? Então, assim, que fique um lembrete pra todo mundo que tá, tá vindo do PeraCast. É, converse com as pessoas, não, não trate nossa sem grosseria. Eu sei que às vezes tem assuntos que você domina, que você entende, que você conhece muito e você quer falar, mostrar que sabe, mas às vezes a pessoa, a pessoa, não, precisa, a pessoa não precisa que você mostre que sabe, a pessoa precisa aprender também. Então é melhor você discutir dando aula do que você discutir lacrando, tá? Então, é isso. É, então, galera... Fiquem de olhei no PeraCast, grandão, bonitinho. Esse aqui é só o Perinha, beleza? Vamos tentar pegar, debater algumas notícias, algumas coisas que a gente achou interessante. Nesse formato mesmo de vai e volta. E é isso. Até o próximo PeraCast, até o próximo Perinha. Tchau!